0: Yeşaya 29. bölümde Yarışilim hakkındaki peygamberlikler o anki gelecekte başlayıp krallığa uzanmaktadır. Bu bölümdeki peygamberlikler Yahruşimle sınırlıdır ama Sen Heribin istilasından son istilacı Yarışilim'i yok edene dek uluslar tarafından ezileceği zamana ve Mesih'in gelip ayağının Zeytinlik Dağı'na değdiğinde kurulacak krallığa dek uzanır. Zekeriya 14. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar: İşte Rab'bin günü geliyor. Ey Yarışilim halkı! Senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak. Yarışlime karşı savaşmaları için bütün ulusları bir araya getireceğim. Kent ele geçirilecek. Evler yağmalanacak. Kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek. Geri kalanlar kentte kalacak. Sonra Rab, savaş zamanlarında yaptığı gibi gidip bu uluslara karşı savaşacak. O gün onun ayakları Yarışlim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek. Yarılan dağımın oluşturduğu vadiden kaçacaksınız çünkü vadi asala dek uzanacak. Yahuda kralı Uzziya döneminde depremden nasıl kaçtıysanız öyle kaçacaksınız. O zaman Tanrım Rab bütün kutsallarla birlikte gelecek. O gün ışık olmayacak, ışık veren cisimler kararacak. Özel bir gün, yalnız Rabbim bildiği bir gün olacak. Gece de, gündüz de olmayacak. Gece aydınlık olacak diyor. Bu bölümü Rabbimizin Matta, 23. bölüm, 37. ayet, 24. bölüm, 2. ayet ve Luka, 13. bölüm, 34. ve 35. ayetlerde konuşmalarıyla kıyaslamak yararlı olacaktır. Yeruşulim tarihi ve peygamberlikler yaşaya 29. bölümde sıkça karşımıza çıkar. 29. bölüm 1. ayette şöyle der. Ariel Davut'un ordugah kurduğu kent vay haline. Sen yıla yıl kat bayramların süre dursun diyor. Yaraşulim'in bir diğer isminin Ariel olduğunu bildirmek gereklidir. Ariel aslan gibi anlamına gelen sözcüktür. 2. Samuel 23. bölüm 20. ayetti. Yehoya da oğlu Elli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Moavlıyı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü diyor. Arslan gibi bir adam Ariel işte bu anlamdadır. Sözcük ayrıca tanrının aslını anlamında taşır. Hezekiel 43. bölüm 16. ayette şöyle yazar: Sunağın üst bölümü kare şeklinde olacak. Uzunluğu 12 arşın, genişliği 12 arşın." Aynı sözcük sunak olarak tercüme edilmiştir ve belirli durumlarda tanrının sunaa anlamına da gelebilir. Her ikisi de Yahushlim için uygun ünvanlardır. Burada Davut'un oturduğu şehir olarak tanımlanmıştır. Aslan o ailenin işaretidir. Rabbimize Yahuda oymağının aslanı denilmiştir. Aynı şekilde Yarışilim'de Tanrı'nın tapınağının olduğu yerdi ve tabii ki sunak da buradaydı. Bu Yarışilim hakkında harika bir peygamberliktir. Yaşayanın zamanında başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Yarışilim sokaklarında yürürseniz bu peygamberliğin gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam edeceğini göreceksiniz. Yaşaya 29. bölüm 2. ayette ama seni sıkıntıya sokacağım. Feryat figan edeceksin. Benim için sunak ocağı gibi olacaksın der. Bu yarışılım üzerine gelecek olan yargıdır. Ve 3. ayetten itibaren 5. ayete kadar şöyle devam eder. Sana karşı çevre ordugah kuracak, çevreni rampalarla, kulelerle kuşatacağım. Alçaltılacaksın, yerin altından konuşacak, toz toprak içinde boğuk boğuk sesleneceksin. Sesin ölü sesi gibi yerden, sözlerin fısıltı gibi toprağın içinden çıkacak ama sayısız düşmanların ince toz acımasız orduları savrulmuş zaman ufağı gibi olacak bir anda ansızın diyor bu peygamberlik ulusların zamanının başlangıcını işaretleyen Nebukatnezer'in Yaruşilim kentine gelip onu yok etmesinden önce verilmiştir Rabbimiz ulusların zamanı bitene dek Yaruşilim'in uluslar tarafından çiğneneceğini söylemişti. Uluslar Yarışilim sokaklarında yürümüşler ve hala da yürümektedirler. Yarışilim bütün diğer şehirlerden daha sık kuşatılıp ele geçirilmiştir. Dosyamda tarih boyunca şehrin 27 kez kuşatılmasının listesi var. Hemen hemen her seferinde ele geçirilip yok edilmişti. Bu yüzden insanların Yarışilim'e git ve İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürü demeleri bence uygun değil. İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürüyemezsiniz çünkü Yarışilim günümüzde İsa'nın zamanında olduğundan çok daha yüksektir. Örneğin. Beçsayda havuzu bugün bulunduğu yerden 15 metre kadar aşağıdaydı. Rab ise orada yürüdü. Süleyman’ın tapınağının büyük bir olasılıkla bugün Ömer caminin bulunduğu yerden 30 metre kadar altta olduğu bellidir. Şehir pek çok defa yok edilmiştir ve her seferinde yerle bir edilip harabelerin üzerine yeniden bina edilmiştir. ya da böyle yaptı. Yıkıntı ve harabelerin olduğu yerde Yarışulim duvarlarını yeniden inşa etti. Tamir işi için kayaların getirilmesi gerekmiyordu çünkü orada kullanabileceklerinden çok daha fazla kaya vardı. Birkaç yıl önce tapınağın yeniden yapılması için Hindistan'dan Yeruşilim'e taşlar getirildiğini okumuştum. Bu haber doğru çıkmadı ama doğru olsaydı çok akılsızca bir iş olurdu. Yeryüzünde Yeruşilim ve civarı kadar kayalık yer azdır. Buralar kayalık arazi. Yeruşilim'in düşmanlar tarafından işgal edilmesinin zor olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Yaşaya 29. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde ise her şeye egemen Rab gök gürlemesiyle, depremle, büyük gümbürtü, kasırga ve fırtınayla, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle seni cezalandıracak. Sonra arı karşı savaşan çok sayıda ulus, ona ve kalesine saldıranların hepsi, onu sıkıntıya sokanlar bir rüya gibi, gece görülen görüm gibi yok olup gidecekler. Rüyada yemek yediğini gören aç kişi, uyandığında hala açtır. Rüyada su içtiğine gören susuz kişi uyandığında susuzluktan hala baygındır. İşte Sion Dağına karşı savaşan kalabalık uluslar da böyle olacak der. Yarışlımın son kuşatılması en kötüsü olacaktır. Zekeriya 14. bölüm bunu anlatır. Ama Tanrı son anda işe el atacak ve halkını tamamıyla yok edilmekten kurtaracaktır. Tanrının düşmanlarının kendi krallıklarını kurmak hakkındaki bütün hayalleri hüsranla sonuçlanacak ve Tanrı onları yenecektir. Tanrı aynen yapacağını söylediği gibi kendi krallığını kuracak ve onu kendisi yerleşik kılacaktır. Yaşaya 29. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise Şaşırın, şaşkına dönün, kendinizi kör edin, görmez olun, şarap içmeden sarhoş olun, içki içmeden sendereyin. Çünkü Rab size uyuşukluk ruhu verdi. Gözlerinizi mühürledi. Ey peygamberler! Başlarınızı örttü. Ey biliciler! diyor. Yaşaya sıradan bir peygamberdir ve söyledikleri günümüz kültürüne uyar. Tanrı onları gerçekten uykuya mı bırakmıştı? Bunu nasıl yaptı? İsrail'e ışık veriyordu ve onlara ışık oldukça onlar da ışığı reddediyorlardı. Onlara verdiği gerçeği kabul etmediler. Onu göremiyorlardı. Bu da onların kör olduğunu ortaya koyuyordu. Tanrı'nın insanları uykuya sokmasının ve onların kör olduklarını göstermesinin yolu budur. Peygamberler ve prensler bile Tanrı'dan bu kurtarılmayı beklemiyorlardı. Tanrının düşmanları kadar onlar da gelecek konusunda kördüler. Kör kütük sarhoş insanlar gibiydiler. Yaşaya 29. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise sizin için bütün görüm mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu. İnsanlar böyle bir kitabı okuma bilen birine verip rica etsek şunu okur musun diye sorduklarında okuyamam çünkü mühürlenmiş yanıtını alırlar. Kitabı okuma bilmeyen birine verip rica etsek şunu okur musun diye sorduklarında ise okuma bilmem yanıtını alırlar diyor. Tanrı tarafından en son kurtarılışlarından önce Tanrı'nın halkı, cahil insanların tutumu, peygamberlerinin anlaşılamayacak kadar karanlık bir şey olduğu ve hakkında hiçbir şey bilemeyecekleri mühürlenmiş bir konu gibi olacaktır. Birçok kilise önderi ve vaizin günümüzdeki tutumu bu. İlahiyat profesörleri ve vaizlerin vahiy kitabı mühürlenmiş bir kitaptır. Onu kimse anlayamaz dediğini duydum. Vahiy bölümünün mühürlenmiş bir kitap olduğunu, ve orada yazılı olanları anlamamamız gerektiğini söyleyenler yaşayanın zamanındaki insanların peygamberlik hakkındaki söylediklerinin aynını söylerler. Ya da günümüzde insanlar fazlasıyla meşgul olduklarını ve Tanrı sözünü çalışmaya vakitleri olmadığını söyleyeceklerdir. Hristiyanlar kutsal kitap konusunda bilgisizliklerini örtmek için pek çok mazeret ortaya atmaktadırlar. Esinleme ya da vahiy sözcüğü üzerindeki örtü kaldırılmış anlamına gelen Yunanca Apolsu Epis sözcüğünden gelir. Tanrı vahiy kitabı anlaşılsın diye onun üzerindeki mührü çıkartmıştır. Vahiy bir bakıma kutsal kitaptaki en basit kitaptır ama ondan önce gelen 65 kitabı anlamanız gerekir. Kutsal kitabın son kitabıdır ve kesinlikle kutsal kitabı okumaya başlamanız gereken yer değildir. Hiçbir kitap onun kadar organize edilmiş değildir ve kutsal kitapta ana hatlarının çıkarılması en kolay bölüm olduğunda gördüm. Onun sembolik olduğunu anlamamız gerekmeyen bir kitap olduğunu söylemek bence oldukça yanlıştır. Yaşayanın zamanında böyle söylüyorlardı. Bu tür bir düşünceden ötürü sizi yargılayacaktır. Çünkü size ışık verdiğinde siz gözlerinizi açmazsanız onun verdiği ışığa karşı kör olursunuz. Vahiy 1. bölüm 3. ayette Tanrı esinleme hakkında ne söylüyor? Bakın bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Vahiy 22. bölüm 10. ayette yine şöyle der. Sonra bana bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Yaşaya 29. bölüm 13. ayette Rab diyor ki, Bu halk bana yaklaşıp, ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak, benden korkmaları da insanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur. Yaşayanın zamanında yaşasaydınız, yaşayanın gerçekten ne demek istediğini merak edecektiniz. Çünkü halk tapınağa gidiyordu. Tapınak kalabalıktı, bir kurban sunulduğu her zaman etrafı kalabalık olurdu. Erkekler için bir yer, kadınlar için bir avlu ve uluslar için de bir başka avlu vardı. Tanrı bu insanlarda neden kusur bulsun ki? Hepsi oraya gidiyordu ama bütün bu ayinleri sadece ağızlarıyla yerine getiriyorlardı. Rabbin duasını ve elçilerin inanç bildirisini bu kendileri için hiçbir anlama gelmeden söylemek gibiydi. Söylediklerine inanmıyorlardı. Tanrı'nın sözünü kabul etmemişlerdi. Tanrı kalplerinin kendisinden uzak olduğunu söylemektedir. Tanrı'nın onları yargılamasının nedeni buydu ve günümüzde de Tanrı'nın bizi yargılamasının nedeni bu olacaktır. Günümüzde dünyanın laneti dindir. Tanrı, geleneklerden, göreneklerden, törelerden kurtulup Mesih'e gelmenizi istemektedir. Günümüzde gelenekler, görenekler, töreler, din birçok insan arasındaki en büyük engeldir. Bunu uzun süre önce birisine söylemiştim. Hemen şunu bilmenizi isterim ki ben dindar bir adamım. Dindar bir doğam var diye bana yanıt verdi. Düşmüş bir doğası vardı ama dindar bir doğa olarak bunu yansıtmaktaydı. Ona dininden kurtulması gerektiğini ve benim dindar bir adam olmadığımı söylediğimde sanırım onu çok ettim. Dindar olmayan bir vaiz olduğuna inanamıyorum. Eğer dindar değilseniz o zaman nesiniz dedi. Ona Mesih'e gelmiş bir günahlı olduğumu ve şimdi de onunla kişisel bir ilişkim olduğunu söyledim. Bu Hristiyanlık bir din değil bir yaşam biçimidir, bir ilişkidir. Mesih'e sahip misiniz değil mi? Önemli olan budur. Yaşaya 29. bölüm 15. ayet Tasarılarını Rab'den gizlemeye uğraşanların vay haline. Karanlıkta iş gören bu adamlar bizi kim görecek, kim tanıyacak diye düşünürler diyor. Halkı için durum o denli vahimdir ki buraya bir başka vay koymaktadır. Bu bölümde iki tane vay vardı. Çünkü birincisi insanlar tanrıcı onları görmüyor ve durumu bilmiyorlarmış gibi ve ikincisi bunu yaparlarsa hiçbir şey olmayacakmış gibi davranmaktaydılar. Yaşaya 29. bölüm 17. ayette Lübnan pek yakında meyve bahçesine meyve bahçesi ormana dönmeyecek mi diye soruyor. Şimdi geleceği görüyoruz. Yarışılım'da ve ülkede onur ve yüceliğin geleceği bir zaman olacaktır. Tanrı'nın o şehirle işi bitmedi. Bugün birbiri üzerine bina edilmiş şehirlerden oluşan çok katlı bir pastaya benzeyebilir. Tanrı onları yargılamıştır ve onları yeniden yargılayacaktır. Ama yarışılım bir kez daha yeniden bina edilecektir ve o zaman Tanrı'nın şehri olacaktır. Yaşay 29. bölüm 18. ayette o gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek, körler koyu karanlıkta görecek diyor. Sığırlar duyacak ve körler görecek. Yaşaya 29. bölüm 19. ayette düşkünlerin Rab'be buldukları sevinç artacak. Yoksullar İsrail'in kutsalı sayesinde coşacak diyor. Görmek istemeyen kişi kadar kör olan yoktur diyen bir söz var. Bugün de Yaşaya'nın zamanında olduğu gibi isteğe bağlı bir körlük bulunmaktadır. O günde milenyumda ama görecekler. Yaşaya 29. bölüm 22, 23 ve 24. ayetlerde ise şöyle yazar. Bundan dolayı İbrahim'i kurtarmış olan Rab, Yakup soyuna diyor ki, Yakup soyu artık utanmayacak, yüzleri korkudan sararmayacak, elimin yapıtı olan çocuklarını aralarında gördüklerinde adımı kutsal sayacaklar. Evet Yakup'un kutsalını kutsal sayacak, İsrail'in Tanrısından korkacaklar. Yoldan sapmış olanlar kavrayışa, yakınıp duranlar bilgiye kavuşacak. Tanrı'nın ismini ne yapacaklar? Onu kutsal yapacaklar onu harika bir şey olarak bir yana ayıracaklardır. Bugün Tanrı'nın halkı yaşamlarıyla Tanrı'nın ismini kutsal kılmalıdırlar. Onun ismi kutsal bir isimdir ama bizler ona o şekilde davranıyor muyuz? Yaşaya 30. bölümde Yahuda'ya Asura karşı yardım almak için Mısır'a dönmemeleri için uyarıda bulunur. Rabbe dönmeleri istenmektedir. Bu bölümlerden gelecek hakkında daha büyük bir peygamberlik çıksa bile bu iki bölüm büyük ölçüde yerel bir durumdan söz etmektedir. Yerel peygamberlik harfiyen yerine gelmiştir. Güneydeki Yahuda krallığı peygamberin uyarısını duyup dinlemiş ve Asurlulardan kurtulmak için Mısır'la birleşmemiştir. Kuzeydeki İsrail krallığı peygamberin uyarısını dinlememe hatasına düşmüş ve Asur'a tutsak olarak gitmiştir. İkinci krallar 17. bölüm 4. ayet bunu net olarak bize aktarır. Bu güneydeki krallığın kuzeydeki krallığın deneyiminden ders aldığı tek zamandır. Mısır'la ittifak yapmayı istememeleri için bu halk uyarılır. Yaşaya 30. bölüm 1. ayette Rab vay haline bu dik başlı soyun diyor. Benim değil kendi tasarılarını yerine getirip ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak günah üstüne günah işliyorlar. Bu dördüncü vaydır. Bu uyarı olduğundan ötürü bir vaydır. Tanrı yardım almak için Mısır'a gitmeyin. Çünkü bunu yapmak sizin için iyi bir şey olmayacaktır. Oradan yardım sizin için çöldeki bir serap gibidir der. Yaşaya 30. bölüm 7. ayette Mısır'ın yardımı boş ve yararsızdır. Bu yüzden Mısır'a Haylaz Rahav adını verdim der. Kurtulmak için Yahve'ye dönmeye teşvik vardır bu bölümde. Tanrı bana dönün ben sizi kurtarırım der. Bu harika bir ayet kutsal kitabın mücevherlerinden birisidir. Yaşaya 30. bölüm 18. ayet. Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Çünkü Rab adil tanrıdır. Ne mutlu onu özlemle bekleyenlere der. Acele içinde olmayın. Bizler çağın sonundayız ve Rab bu yıl ya da gelecek yıl gelecek ya da hiç olmazsa çok yakın bir tarih içerisinde geleceğini biliyoruz. Tanrı bırakın bunu ben yapayım der. Ben size hiçbir tarih vermedim diyor. Rabbi beklemeyi öğrenin. Rab İsa'nın kendisine ait olanları almak için dünyaya geri gelmesini gözlemek bir bekleme işidir. Ve bizlere kuvvetimizi yenilememiz için Rabbi beklememiz söylenir. Tanrı'yı acele ettiremezsiniz. Tanrı'nın acelesi yok. Belki işler sizin gitmesini düşündüğünüz biçimde ilerlemiyor. Belki sizler ve ben her şeyi başka türlü düzenlemeyi istiyoruz ama bırakın Tanrı durumu düzeltsin. Onun önünde sonsuzluk var. Ve sizler ve ben ona ayak uydurduğumuzda hayat burada yaşayan bizler için çok daha kolay olacaktır. Tanrı Asur'lular hakkında gerekeni yapacağını bildirir. Yaşaya 30. bölüm 31, 32 ve 33. ayetlerde Asur Rabbin sesiyle dehşete düşecek. Onun değneğiyle vurulacak. Rabbin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeye tef ve eşlik edecek. Rab silahlarını savura savura onlarla savaşacak. Tofet çoktan hazırlandı. Evet kral için hazırlandı. Geniş ve yüksektir odun yığını. Ateşi odunu boldur. Rabb, kızgın kükürt andıran soluğuyla tutuşturacak onu der. Buradaki Asurlu büyük sıkıntı döneminde Tanrı'nın son düşmanıdır. Tofet, Hinnom oğlunun vadisinde en mekruh putperestliğin gerçekleştirildiği bir yerdi. Küçük çocuklar kurban olarak burada sunulurdu. Bu parçada ateş gölündeki en kötü yerden söz edilir. Söz edilen kral, canavarı ve sahte peygamberi temsil etmektedir. Vahiy 20. bölüm 10. ayette Onları saptıran iblis ise canavarla, sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir, diye yazar. 31. bölümde peygamber tanrı halkını Mısır'dan medet ummamaları, yarışlimi savunması için, Rab'be güvenmeleri için uyarır. Tehlike o denli yakındı ve İsraillerin Mısır'a dönme ihtimali o denli görünürdeydi ki, yaşaya Yahuda'yı bu tedbirin boşluğu hakkında uyarmayı sürdürdü. Gelecekte İsrail yanlış birlikteliklere geri dönecektir. Mesih karşıtını kabul edecekler ve Tanrı onları bu konuda yine uyarır. Tanrı kendisi yerine dışarıdan başka kişilere yardım için başvuranları yargılayacaktır. Yaşaya 31. bölüm 1. ayette Vay haline yardım olmak için Mısır'a inenlerin, atlara çok sayıdaki savaş arabalarına, kalabalık atlılara güveniyorlar. Ama İsrail'in kutsalına güvenmiyor, Rab'be yönelmiyorlar der. Bu beşinci vaydır. Yardım almak için Mısır'a gidenler için verilmiştir. Bu sizler ve benim için bir mesajdır. Tanrı'dan uzaklaşıp maddesel ya da insansal yardımın peşine düştüğümüzde sizin ve benim vay halimize. Beni yanlış anlamayın Tanrı sizin uzaya gidip orada asılı kalmanızı istemiyor. Tanrı mantıklı olmanızı bekler ama son analizde Tanrı yardım etme konusunda en üst sırada olmayı istemektedir. Dostum yardım için nereye gidiyorsunuz? bankaya mı, vaizinize mi, ara sıra bana belirli bir durumda ne yapması gerektiğini soran birileri gelir. Aslında ben kendim kendi hayatımda ortaya çıkan birçok sorun hakkında ne yapmam gerektiğini bile bilmiyorum. Diğer insanlardan öğüt istemek hoş olduğu halde son noktada yardım için Rab'be gitmelisiniz. Mezmur yazarı 20. Mezmur 7. ayette şöyle der. Bazıları savaş arabalarına, bazıları atlarına güvenir. Bizse Tanrımız Rab'be güveniriz. Materialist felsefe, borsaya ve yatırımlarınıza güvenmenin yani Mısır'dan yardım beklemenin akıllıca olduğunu söyler. Çoğumuzun medet umduğumuz bir Mısır'ı vardır. İsrail'in zorluklarının gerçek kaynağı Tanrı'ya bakmamaları ve onu aramamalarıydı. Ona güvenmedikleri için dışarıdaki fiziksel bir güç gösterisine dönmüşlerdi. Yaşaya 31. bölüm 5. ayet Her şeye egemen Rab kanat açmış kuşlar gibi koruyacak yarış ilmi. Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu der. Göreceğimiz gibi Rab, Hizkiya'nın günlerinde Yaruşilim'i savunup korumadı. Tanrı onlara Asur'ların Yaruşilim şehrini almayacaklarının kesin bir şey olduğunu söylemiştir. Yaşaya 31. bölüm 8. ayette Asur kılıca yenik düşecek ama insan kılıcına değil. Halkı kılıçtan geçirilecek ama bu insan kılıcı olmayacak. Kimileri kaçıp kurtulacak, gençleri de Angarya'ya koşulacak der. İnsan kılıcına değil ya da güçlü insan kılıcına değil, Tanrı onları koymak için kuvvetli olacağınızdan ötürü bunlar olacak demiyor. Öyle olmayacaksınız. Ağa soruluyla Tanrı uğraşacaktır. Güvenleri Rabde olmalıdır. Bu size yardımcı olup size kuvvet vermesi için okunacak çok iyi bir bölümdür.